0: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்
1: அனைத்து சமயத்தில் மெய் பொருள் பொருள் பல பிரையணம் செய்துமே பாவத்தின் கூர்மையை வெல்ல முடியும் சோதனை நேரத்தில் உடல் உள்ளம் கரைப்பட துக்கம் நிறைந்திட வாழ்வெல்லாம் சோகமயம் நிம்மதியையும் விடுதலை சாபமும் துரத்திடும் வேழையில் கல்வாரி சிலோவையில் காட்சியில் மூழ்கின்றாம் ஏசுவின் ரத்தத்தில் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது நம்பிக்கை பிறந்தது சோதனை வேளையில் பொருண்யே மும் கடந்திடும் சீலமும் குறைந்திடும் மனிதனின் வாழ்வுவோர் மா பெரும் மாய கல்வி செல்வோம் புகழ் பதவியாசைகள் பல மரணம் வரும் போது மறைந்து
2: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை நேற்றைய தினத்திலே ரெண்டு திமுத்தையின் புஸ்தகம் முதல் ஆறு வசனங்களை சிந்தித்தோம் இப்பொழுது ஏழாவது வசனம் முதல் பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் இங்கே பயமுள்ள என்ற வார்த்தையை கோழையான என்று மொழியாக்கம் செய்தால் நலமாயிருக்கும் ஏனென்றால் நாம் அநேக வேலைகளிலே இதை தவறாக புரிந்து கொள்கிறோம் நம்மளே அனைகருக்கு இப்படிப்பட்ட பயம் என்ற உணர்வு காணப்படுவது இயற்கை அநேகருக்கு விமானத்திலே பயணம் செய்வதற்கு பயமாக இருக்கும் சிலருக்கு கடலில் கப்பலில் பயணம் செய்வது பயமானதாயிருக்கும் சிலருக்கு கடலிலே குளிப்பதற்கு பயமாக இருக்கும் சில விதங்களிலே இது தீமையாக இருந்தாலும் அநேக வேலைகளிலே பய உணர்வு நமக்கு நன்மையானதாகவே இருக்கிறது உதாரணமாக நாம் சிங்கத்தைக் கண்டு பயப்படுகிறோம் ஆகவே ஓடி ஒளிந்து பாதுகாப்பான இடத்திற்கு சென்றுவிடுகிறோம் இவ்வாறு இந்த பய உணர்வு அநேக வேலைகளிலே நமக்கு உதவியாயிருக்கிறது சில வேளைகளிலே தான் நாம் பயத்தின் உச்சகட்டத்திற்கு செல்லும் பொழுது ஓடி போகிறோம் ஆனால் இங்கே பவுல் நல்ல பயத்தை குறித்து சொல்லவில்லை கோழைத்தனத்தை குறித்து சொல்லுகிறார் தேவன் நமக்கு கோழைத்தனமான ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் என்கிறார் தெளிந்த புத்தி என்று இங்கே பவுல் குறிப்பிடுகிற காரியம் ஒழுக்கத்தை குறிப்பிடுகிறது அதாவது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் தோல்வியூற வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கமல்ல நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக ஒழுக்க முடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாம் நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு அடிமைப்பட்டு விடக்கூடாது நாம் அநேக வேலைகளிலே நம்முடைய உணர்வுகளால் நடத்தப்படுகிறோம் ஆகவேதான் நாம் சில வெளிப்பிரகாரமான தோற்றத்தை பார்த்து ஏமாந்து போகிறோம் உள்ளான காரியத்தை தெளிந்த புத்தியை கொண்டு ஆராய்ந்து பாராமல் வெளிப்பிரகாரமாக பார்க்கும் பரிதாபமான தோற்றத்தை கண்டு உணர்வுகளால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு ஏமாந்து விடுகிறோம் ஆனால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை உணர்வுகளால் ஆட்கொள்ளப்படக்கூடாது நம்முடைய உணர்வுகள் நமக்கு எஜமானாக இருக்கக்கூடாது நாம் ஒழுக்கமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் சரி பயம் என்பதை நாம் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் பயப்படுவது சரியா இல்லை ஆனால் பயந்து வீட்டிற்குள்ளே அடங்கி கிடப்பதே தவறு நாம் ஒரு தெளிந்த புத்தியுள்ள ஒழுக்கமான தேவ பிள்ளையாக இருப்போம் என்றால் எதற்கு பயந்தோமோ அந்த காரியத்தையே தேவ உதவியுடன் எடுத்து செய்ய துணிவோம் ஏனென்றால் தேவன் நம்மை கிரியை செய்ய அழைத்திருக்கிறார் உணர்வுகளை மேற்கொள்வது என்பது என்னவென்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை உணர்வுகள் செய்யாதபடிக்கு தடுப்பதை வெற்றி உணர்வுகள் உங்களுடைய செயலைத் தடுக்காதபடிக்கு பார்த்துக் கொள்வதாகும் உங்களுக்கு விமானத்திலே செல்வதற்கு பயமாக இருந்தாலும் உங்களை ஒழுக்கப்படுத்திக் கொண்டு சமாளித்து எப்படியாவது விமானத்திலே செல்ல முயற்சித்து வெற்றி பெறுவதாகும் ஆனால் அந்த பய உணர்வுகள் உங்களுக்குள் தான் இருக்கும் அதே வேளையிலே செயலை செய்வதன் மூலம் நீங்கள் பயத்தை மேற்கொள்ளுகிறீர்கள் நாம் தோற்கடிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்க தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை நம்முடைய உணர்வுகள் நம்மை ஆள முடியாது ஆளவும் கூடாது நாம் நம்முடைய உணர்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக தேவனும் நமக்கு பயிற்சி அளிக்கிறார் சில வேளைகளிலே சில இடங்களில் ஏற்பட்ட மோசமான பாதகமான செயலி நிமித்தம் அங்கே நீங்கள் போக பயப்படக்கூடும் அப்படி இல்லை அங்கே போவதை நீங்கள் வெறுக்கக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அங்கேயே நீங்கள் போகும்படியான சூழ்நிலையை தேவன் தருவார் அந்த இடத்தில் வைத்து உங்களுக்கு அவர் பயிற்சி அளிப்பார் இறுதியிலே நீங்கள் அங்கே கற்று உங்கள் உணர்வுகளை மேற்கொண்டு வெற்றி பெற்றவர்களாக வெளியே வருவீர்கள் இல்லையா ரெண்டு தீமத்தையு முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆகையால் நம்முடைய கர்த்தரை பற்றிய சாட்சியை குறித்தாவது அவர் நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற எண்ணெய் குறித்தாவது நீ வெட்கப்படாமல் தேவ வல்லமை கேட்டபடி சுவிசேஷத்திற்காக என்னோடே கூட தீங்க அனுபவி இந்த முதலாம் அதிகாரத்தை நாம் சுவிசேஷத்தினுடைய பாடுகள் என்று தலையிட்டு அழைக்கலாம் இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்தவ சமுதாயத்திலே காணப்படுகின்ற எண்ணம் என்னவென்றால் தேவனுக்காக வாழ்வது என்பது மிகவும் எளிதானது அது மிகவும் இனிமையானது தெண்டல் வீசக்கூடியது என்பதாகும் நம்மளே அநேகர் நமது பரலோக தந்தை நம்மை ரோஜாமலர் படுக்கையிலே தூக்கி படுக்க வைத்து விடுவார் என்றும் நம் வழியிலே காணப்படும் முள்ளையும் கல்லையும் அவர் அகற்றி விடுவார் என்றும் எண்ணுகிறோம் இவ்வாறுதான் தேவனை பின்பற்றும் அநேகர் பரமபிதா எாவற்றையும் எளிதாக்கி தருவார் என்று எண்ணுகிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு பிரச்சினைகள் உபத்திரவங்கள் உண்டு என்பதை தெளிவுபடக் கூறியிருக்கிறதை நீங்கள் அறிவீர்கள் யோவன் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆம் தேவ பிள்ளையாகிய நாம் மகா உபத்திரவகாரத்தின் வழியாக கடந்து போகப் போகிறதில்லை ஆனால் நமக்கு என்று தேவன் நியமித்திருக்கும் சில உபத்திரவங்கள் வழியாகத்தான் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டியது அவசியம் சாமியல் ரூத்தர்போர்ட் என்பவர் நீங்கள் இந்த உலகத்திலே அந்நியர்களாக இல்லாதிருந்தால் இங்கே உள்ள நாய்கள் உங்களை பார்த்து கொலைத்திருக்காது என்று சொல்கிறார் நம்மை பார்த்து இந்த உலகம் தேவ பிள்ளைகளை விரும்பாது என்று சொல்லி எச்சரிக்கிறார் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு அவசனத்தை சற்றே பாருங்கள் அங்கே ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் உலகம் உங்களை பகைத்தால் அது உங்களை பகைக்கிறதற்கு முன்னே என்னை பகைத்தது என்று அறியுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆம் நீங்கள் ஒருவேளை மிகவும் புகழ்பெற்ற தேவ பிள்ளையாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களிடத்திலே ஏதோ தவறு இருக்கிறது ஒரு ஞாயிற்று ஆசிரியை தன்னுடைய மாணவனிடம் இவ்வாறு கேட்டார்கள் குமார் உனக்கு வேதத்திலே மிகவும் பிடித்த நிகழ்ச்சி எது என்று கேட்டார்கள் அந்த சிறுவன் அப்பத்தையும் மீனையும் பற்றிய நிகழ்ச்சி என்று கூறினான் ஆனால் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ரோஜா மலர் படுக்கை அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தேவ வல்லமைக்கேற்றபடி சுவிசேஷத்திற்காக தீங்க அனுபவிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு கஷ்டமே வராது என்று யாராவது சொல்வார்கள் அது தவறான உபதேசம் என்பதை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எந்த விசுவாசிக்கும் பாடு இல்லாத மலர்படுக்கையை ஏசு கிறிஸ்து வாக்களிக்கவில்லை எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்த நாட்களிலே நீங்கள் கடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பாடுகளை குறித்தும் துன்பங்களை குறித்தும் நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியமில்லை நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறீர்கள் என்ற நிச்சயம் உங்கள் இருதயத்திலே இருக்கும் என்றால் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நினைவிலே கொண்டு வாருங்கள் அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்திலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கடந்து வரும் பாடுகளும் துன்பங்களும் உங்களை ஏசு கிறிஸ்துவைப் போல அவருடைய பிள்ளைகளாக உங்களை பரிபூர்ணப்படுத்துவதற்காக அவர் அனுமதித்தது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த நிச்சயம் நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த பாடுகளின் மத்தியிலே உங்களுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்க விரும்பும் பாடங்களை நீங்கள் எளிதாக கற்றுக் கொள்ள முடியும் முறுமுறுத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் குறை கூறிக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் கற்றுக் பாடங்களை கற்றுக் முடியாது அதபடினாலே சோர்ந்து போகாமல் அவருடைய சித்தத்தை புரிந்து அவருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை இன்னும் அதிகமாக அர்ப்பணம் செய்யுங்கள் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர் நம்முடைய கிரியைகளின்படி நம்மை ரட்சிக்காமல் தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும் ஆதி காலம் முதல் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும் நம்மை ரட்சித்து பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார் இங்கே நம்மை ரட்சித்து பரிசுத்த அழைப்பினாலே அழைத்தார் என்று சொல்லப்படுவதை கவனிக்க வேண்டும் தேவன் நம்மை ரட்சித்தது நாம் யார் என்பதனாலோ நாம் என்ன செய்தோம் என்பதனாலோ அல்ல நம்முடைய கிரியர்களின்படி அவர் அதை செய்யவில்லை ஆனால் அவர் எப்படி செய்தார் தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும் ஆதி காலம் முதல் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருமையின்படியும் நம்மை ரட்சித்தார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஆச்சரியமான நோக்கம் பல ஆண்டுகளாக மறைந்தே கிடந்தது ஆனால் அந்த சுவிசேஷம் இப்பொழுது பவுல் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ரகசியமாகவும் வெளிப்படுத்தப்படாததாகவும் ஆனால் இப்பொழுதோ புதிய ஏற்பாட்டிலே அது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக ஆதி காலம் முதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின் படியும் என்று வசனம் சொல்கிறது தேவாதி தேவன் நமக்குரிய இந்த திட்டத்தை ஏற்கனவே உடையவராக இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் இரண்டு திமுக முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் நம்முடைய ரட்சகராகியேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமானதினாலே அந்த கிருபை இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டது அவர் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனையும் அழியாமையையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கினார் இந்த வசனம் மிகவும் முக்கியமானதாகும் அவர் மரணத்தை பரிகரித்து என்ற வசனம் சொல்கிறது அதாவது மரணத்தின் வல்லமையை அவர் முறித்துவிட்டார் இங்கே மரணம் என்று சொல்லப்படுவது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது கத்ராய்யின் கூரை ஒடித்தார் தேவன் மரணத்தை எடுத்து போடவில்லை இந்த நிருபத்தை அப்போஸ் நாய்பல் சிறையில் இருந்து எழுதினார் அவர் மரண தண்டனை பெற்றுக் கொண்டவராக சிறையிலே இருந்து கொண்டே மரணத்தை பரிகரித்து என்று எழுதுகிறார் எனவே அப்போஸ் நாய்ப்பு சரீரப்பிரகாரமான மரணத்தை குறித்து சொல்லவில்லை என்பது தெளிவாகிறது அவர் கூறுவது ஆவிக்குரிய மரணத்தை அதாவது நித்திய மரணத்தை குறித்துதான் சொல்லுகிறார் இது எப்படி தேவனை விட்டு எந்தென்றும் நாம் பிரிக்கப்படுவதை குறித்து சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து உண்மையில் ஆவிக்குரிய மரணத்தை அகற்றிவிட்டார் எனவே எந்த பாவியும் தேவனை விட்டு எந்தென்றும் பிரிக்கப்படுகின்ற இடத்திற்கு செல்ல தேவையில்லை கிறிஸ்துவே நம்முடைய மத்தியஸ்தராக இருக்கிறார் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலான மத்தியஸ்தர் ஏசு நமக்காக செய்து முடித்த கிரியர்களிலே தேவன் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார் இங்கே நமக்கு முன் கேள்வி இதுதான் நீங்கள் திருப்தியடைந்திருக்கிறீர்களா அல்லது உங்களுடைய நற்செயல்களால் உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறீர்களா நான் முன்பு கூறியதை மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் மனிதன் தன்னுடைய முழுமையான கீழ்ப்படிதலினாலே ரட்சிக்கப்படுவதில்லை ஏனென்றால் அவனால் அதை செய்ய முடியாது அதேபோல அவனுடைய முழுமையற்ற கீழ்ப்படுதலினாலும் அவன் ரட்சிக்கப்படுவதில்லை ஏனென்றால் தேவன் அதை ஏற்றுக் கொள்ள இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரே ஒரு தேர்வுதான் இருக்கிறது அது நானே வழியும் சத்தியமும் இருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவரும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று சொன்ன அவரிடத்திலேயே இந்த தீர்வு இருக்கிறது இப்பொழுது இரண்டு திமுக முதலாம் அதிகாரம் பார்ப்போம் அதற்கு நான் பிரசங்கியாகவும் அப்போஸ்தலனாகவும் புறஜாதியாருக்கு போதகனாகவும் நியமிக்கப்பட்டேன் இங்கே பௌல போஸ்தலன் தன்னை பற்றி சொல்லும்பொழுது தான் ஒரு பிரசங்கி என்று சொல்கிறார் இவர் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவிக்கும் ஒரு தூதுவர் மேலும் அவர் தன்னை அப்போஸ்தலனாகவும் போதகனாகவும் அறிமுகப்படுத்துகிறார் பவுல் ஒரு அப்போஸ்தலன் என்ற முறையிலே அநேக வரங்களை உடையவராக இருந்தார் அப்போஸ்தலரை அதிக ஈவுகளை பெற்றவர்கள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது நாம் சில ஊழியர்களை பார்த்திருப்போம் அவர்கள் ஏதோ ஒன்று இரண்டு வரங்களை பெற்றிருப்பார்கள் அவர்களால் அதிகமான வரங்களை உபயோகிக்க முடியாததாகையால் அவர்களுக்கு அதிக வரம் கொடுக்கப்படாதிருக்கலாம் ஆனால் அப்போஸ் நாய பவுல் அநேக வல்லமை வரங்களை பெற்றவராக திகழ்ந்தார் தொடர்ந்து பனிரெண்டாம் பார்ப்போம் அதே நிமித்தம் நான் இந்த பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன் ஆயினும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை ஏனென்றால் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் நான் அவரிடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்று நிச்சயத்துமிருக்கிறேன் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை என்று சொல்கிறார் அப்போ பவுல் சிறையிலே இருந்தபொழுதும் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்த போதும் அவர் சுவிசேஷத்தை குறித்து வெட்கப்படவில்லை ரோமர் முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவனவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாயிருக்கிறது அதேபோல இரண்டு திமுக முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் திமுக தேய வெட்கப்பட வேண்டாம் என்று பவுல் கூறுகிறார் அது மட்டுமல்ல தேவ பிள்ளைகள் சாட்சி சொல்வதற்கு மிகவும் தயங்குகிறார்கள் எனக்கு பிரிவான சகோதரனை சகோதரியே கர்த்தர் நமக்கு எத்தனையோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் இல்லையா அதை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக சொல்வதற்கு நாம் தயங்கக்கூடாது நமது நாக்கை கட்டும் பிசாசை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த வசனத்தில் நாம் பார்ப்பது என்ன நான் அவரிடத்தில் உப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உப்பு கொடுத்தல் அதாவது வங்கியிலே நாம் பணத்தை போட்டு வைப்போம் இல்லையா அதே போல பவுல் தன்னுடைய விசுவாசத்தை நியாய தீர்ப்பின் நாள் வரைக்கும் இயேசுவின் மேலே போட்டுவிட்டார் இல்லாவிட்டால் இவ்விதமாகவும் சொல்லலாம் தேவன் என்னோடு பணத்தை போட்டு வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் தேவன் அப்போ சாய பவுலுக்கு தன்னுடைய வரங்களை கொடுத்து அவரை பயன்படுத்தினார் ஆகவே பவுல் முழு உலகத்திற்கும் கடனாளியாகி போனார் அருமையானவர்களே நீங்களும் நானும் கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் ஒருவேளை நீங்கள் இவ்வாறு சொல்லலாம் நான் என்னுடைய கடனை செலுத்தி விடுவேன் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லலாம் இந்த பூமியில் உள்ள எல்லா மனிதர்களும் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை கேட்கும் வரையிலேயும் நானும் நீங்களும் இந்த கடனை கொடுத்து தீர்க்க முடியாது நான் அவரிடத்திலே ஒப்புக் அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார் என்று வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் நமக்கு மிகுந்த ஆறுதலை தருகிறதாயிருக்கிறது ஏன் தெரியுமா நாம் எல்லாரும் நம்முடையது எல்லாம் அவருடைய காரத்திலே பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்பது ஆச்சரியமானது இல்லையா இப்பொழுது இரண்டு முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் நீ கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தோடும் அன்போடும் என்னிடத்தில் கேட்டிருக்கிற ஆரோக்கியமான வசனங்களின் சட்டத்தை கை என்று சொல்கிறார் இங்கே ஆரோக்கியமான வசனங்களின் பார்க்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே தேவனுடைய ஆவியானவரால் ஏவி எழுதப்பட்டது இவை எல்லாமே ஆரோக்கியமானவைதான் இதைவிட தேவனுடைய வார்த்தை குறித்த மற்றொரு விளக்கம் திருப்தி அளிக்கக்கூடியது அல்லது பாருங்கள் உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த நட்பொருளை நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியினாலே காத்துக்கொள் நாம் இங்கே ஒன்றை முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் தேவ பக்தியான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழ பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவியோட மட்டுமே முடியும் இன்று அநேக விசுவாசிகள் தங்கள் சொந்த முயற்சியினாலே கர்த்தருக்கு பிரியமாய் வாழ முயற்சித்து முடியாததினாலே சோர்ந்து போயிருக்கிறார்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசியாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் சோர்ந்து போக ஈஸு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவுடன் எல்லாமே தலைகீழாக மாறிவிடும் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தரிடத்திலே முழுமையான விசுவாசம் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது அவருடைய ஆவியின் பலத்தினாலே நீங்கள் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்போல் இதற்கு முன்பு ஏழாம் வசனத்தில் என்ன சொன்னார் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் குறித்து சொல்கிறார் இவை எல்லாமே ஆவிக்குரிய கனிகள் அதேபோல கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் 23 அவசரங்களிலே அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் என்று சொல்கிறார் கனி கொடுக்கும் ஒரு வாழ்விற்கு பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமை அவசியம் முதலாமதிகாரம் பதினைந்தாம் பாருங்கள் ஆசியா நாட்டில் இருக்கிற யாவரும் அவர்களில் பிகல்லு எர்மோக்கேனே முதலாய் எண்ணெய் விட்டு விலகினார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறாய் தனக்கு உண்மையில்லாதவர்களின் பெயர்களை அப்படியே கூறிவிடுகிறதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் ஒன்று திமுக முதலாம் அதிகாரத்திலேயும் விழுந்து போன சிலரை பற்றி கூறுகிறார் அதேபோல இங்கேயும் சில்லறை குறித்து சொல்கிறார் இவர்கள் முன்பு பவுலோடு ரோம் நகரிலே இருந்தவர்கள் இதை பவுல் எழுதும்பொழுது அவர்கள் ஆசியா நாட்டிலே இருந்தார்கள் எனவே விசுவாச துரோகம் என்பது இப்பொழுது மட்டுமல்ல முன்பிருந்தே இருக்கிறது சபையின் துவக்க காலத்திலிருந்தே இப்படிப்பட்ட விழுந்து விசுவாச துரோகத்தில் ஈடுபடுகிற மக்களால் வரலாறு நிரம்பியிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இரண்டு திமுத்தையு முதலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் முதல் பதினெட்டாம் வசன வரை வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் இரண்டு திமுத்தையோ ஒன்று பதினாறு முதல் பதினெட்டு வரை ஒனேசி போருவின் வீட்டாருக்கு கர்த்தர் இரக்கங் கட்டளையிடுவாராக அவன் அநேகந்தரம் என்னை இழைப்பாற்றினான் என் விலங்கை குறித்து அவன் வெட்கப்படவும் இல்லை அவன் ரோமாவில் வந்திருந்த அதிக ஜாக்கிரதையாய் என்னை தேடி கண்டுபிடித்தான் அந்நாளிலே அவன் கர்த்தரிடத்தில் இரக்கத்தை கண்டடையும்படி கர்த்தர் அவனுக்கு அனுக்கரகன் செய்வாராக அவன் எபேசுவிலே செய்த பற்பல உதவிகளையும் நீ நன்றாய் அறிந்திருக்கிறாயே இங்கே ஒரு தேவனுடைய பரிசுத்தவானை குறித்து பார்க்கிறோம் இந்த ஒனைசி போரு என்பது அவனுடைய பெயர் இது எவ்வளவு இனிமையானதாக இருக்கிறது ஆனால் எர்மோகேனே பிகல்லு போன்றவரை பற்றி கேட்கும்பொழுது நமக்கு வெறுப்பாய் தோன்றுகிறது இல்லையா இந்த உனைசி போரு எபேசி பட்டணத்தைச் சேர்ந்தவர் வியாபார காரியமாக ரோமிலே இருந்தார் அவர் மிகவும் பனிப்பழுவால் நிறைந்தவர் ஆனால் பவுல் சிறையில் இருந்தபொழுது நேரம் செலவு செய்து மிகவும் ஜாக்கிரதையாய் அவரை தேடி கண்டுபிடித்தார் என்ன ஒரு அன்பு இல்லையா இந்த உனைசி போரை அப்போஸ் நாய பவுல்தான் கிறிஸ்துவண்டை நடத்தியிருக்க வேண்டும் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களை கிறிஸ்துவண்டை நடத்தியவர்களை அற்பமாக எண்ணாதையுங்கள் அவர்களை கவனப்படுத்துங்கள் அவர்களுக்காக ஜபம் செய்யுங்கள் அவர்கள் மூலமாக அநேகர் கர்த்தரண்டை வர நீங்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் அவர்களை உங்கள் ஜபத்திலே நினைவு வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டுவரே இந்த நாளிலேயும் உடைய வசனங்கள் மூலமாய் எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்த சத்தியங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே எங்களுக்கு நீர் பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த மன தெளிவு உள்ளவர்களாக எப்பொழுதும் உம்மை குறித்து சாட்சி பகருவதற்கு தயங்காமல் சாட்சி பகர நீரே எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று கஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே நாங்கள் உம்மிடத்திலே ஒப்பு உம்முடைய வருகை வரை நீர் காத்துக்கொள்ள வல்லமை உள்ளவராயிருப்பதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து நாங்கள் கருத்துள்ளவர்களா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தினாலே நாங்கள் வெற்றி வாழ்க்கை வாழ முயற்சித்து தோல்வியுற்று சோர்ந்து போய்விடாதபடி எந்தென்றும் உண்மை விசுவாசிப்பதனாலே உம்முடைய தூய அவியினாலே நீர் எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் எங்களுக்கு வசனங்களை போதிக்கிறவர்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை விசுவாசத்திற்குள்ள வழி உமக்கு சுதோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நாங்களும் இருக்கிற இடங்களிலே மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்ல எப்பொழுதும் கருத்துள்ளவர்களாய் காணப்பட அர்ப்பணிக்கிறோம் நேரைய காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் நாளை ஜபிக்கிறோம்
0: இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஆறு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் ஐந்து பதினைந்து ஒருவனும் மற்றொருவன் செய்யும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதபடி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளும் மற்ற யாவருக்குள்ளும் எப்பொழுதும் நன்மை செய்ய நாடுங்கள் ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் ஐந்து பதினைந்து